0: Prepara, grandes coisas estão para acontecer, vai ser sobrenatural vai ser sobrenatural sobrenatural, aleluia. que não dá responda para ele ha, ha, ha. e quando o diabo disser que não dá responda para ele ha, ha, ha. já está feito 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 o senhor restaurou o Senhor restaurou <risos> Ei, Recebe a tua cura Recebe a tua cura agora Recebe a tua cura Ei, <risos> <Aham>. <risos> oh. Dá uma olhada aí para teu irmão Veja como é que está a cara dele De acordo com a minha Bíblia, os da fé têm a boca cheia de riso. Quem é da fé? Aleluia! Deus é bom. Senta um pouquinho. Obrigado, grupo de música. Precisa da tua unção aí. quando eu cheguei nesse ministério verbo da vida, eu vi isso aqui eu disse, meu Deus do céu que falta de reverência falta de reverência não significa somente ficar quieto haverá momentos em que o Espírito Santo vai trazer um culto de ensino um culto onde todo mundo vai ficar quietinho haverá haverão cultos onde o Espírito Santo vai interromper a sua pregação ele vai cair bem no meio da mensagem aconteceu isso em Atos capítulo 10 44 Pedro ainda falava quando o Espírito Santo caiu sabe que o Espírito Santo pode cair? <risos> e eu estava exatamente vivendo essa realidade meu Deus por que essas pessoas estão rindo? No culto. Estamos zombando da cara de Deus? O que é isso? Tive uma experiência logo depois, lá em Natal, numa conferência com o Brad Fluke. Eu e minha esposa estávamos lá na conferência de Brad Fluke. E havia <risos> muita gente assim. Pessoas livres. Quem é livre? mas eu estava achando que só eu era livre ali porque eu não estava fazendo nada eu olhava para todo mundo e dizia esse povo está estranho Brad Flueger entrou-se tremendo assim eu disse meu Deus quanta menina é isso. agora quem estava falando alguém que nem lia a Bíblia que nasceu num lar evangélico cristão que ia para o desde pequenininho estava tocando na igreja e eu estava julgando o que estava acontecendo pessoas estavam caindo correndo aquele americano lá se tremendo soprando meu Deus do céu, que bagunça é essa eu lembro que ele estava ministrando por parte ele ministrou uma parte aqui para ele estando aqui, o menino começou aqui, depois veio para o meio, e ele ministrava, ele, a unção estava tangível naquele lugar, uma forma poderosa, gloriosa, e ele jogava a mão assim, a unção vinha, o povo caía, e gente era curada, batizada, e tudo que você podia imaginar, e ele ministrou no meio, mesma coisa, só que eu fiquei olhando, que sempre quando a unção vinha, tinha sempre uns, uns gaiatos da fé, as pessoas ficavam rindo <risos> e eu lá glória a Deus <risos> e aí ele veio para o meu lado nós estávamos na parte lá em cima, era uma galeria assim e eu estava do lado de um, de um pilar e me agarrei no pilar e o único texto que veio na minha mente que eu não li a Bíblia, mas o único que veio naquela hora foi, eu falei para minha esposa George, cuidado que o cair é do homem entendeu? o cair é do homem e eu abracei aquele pilar estava conhecendo essa palavra já estava mais de 20 anos dentro, na igreja, dentro da igreja ela tinha participado de todo tipo de eventos, se imaginar, cruzada, evangelista, de cura e tudo. Mas eu estava conhecendo algo que eu nunca tinha visto. E aí, quando ele veio para o nosso lado, eu lembro que tinha uma velhinha assim, sentada no degrau, que eu estava. Eu estava aqui, e aquela senhorinha, aquela velhinha, estava sentada aqui, uns 80 e poucos anos, e eu agarrado no pilar. Bradford mandou todo mundo ficar em pé, todo mundo ficou em pé, ela continuou sentado, eu agarrado aqui, e quando ele falou assim, receba, eu lembro que eu agarrei com força no pilar, e aquela veinha, parece que ela recebeu uma descarga de mil volts, doze mil volts, sei lá quantos mil volts, ela recebeu um choque assim, caiu, como diz o nordestino, de papo para cima, e quando ela caiu, ela estava rindo, ficou rindo. Só que a chapa dela estava folgada. Foi a coisa mais feia que eu vi na minha vida. Eu já não estava concordando com aquele culto. E uma velha com uma chapa folgada, olhando para mim. Eu agarrado, olhando para ela. E ela... E eu lembro que eu queria o meu sonho era ser evangelista gente o meu sonho era ser evangelista eu disse, é hoje que eu começo meu ministério de evangelista eu agarrei aqui e botei a voz de evangelista quantos conhecem a voz de evangelista? eu repreendo agora vai saindo, vai saindo agora toda espiripomba gira comecei a repreender e eu fiquei com raiva daquele culto e eu disse, Georgia, vamos embora e Quando eu falei, Georgia, vamos embora já tinha rolado Minha esposa estava sem quantos degraus lá embaixo Ela estava assim Agora eu estava com raiva do pregador Com raiva do culto e com raiva da minha esposa Eu pensando, que vergonha, meu Deus Tem um bocado de irmão aqui que me conhece e os irmãos que me conheciam lá Eram todos espião. Eu olhei, olhei para eles Eles estavam tudo assim ó, Para ver se eu entrava nesse negócio E aí eu apontei para Jorge Como se estivesse reprovando né? Enfim, chegamos em casa Minha esposa, ela disse Ela tinha pouco tempo de Convertida e ela disse, amor, eu nunca provei isso na minha vida. Foi maravilhoso. E eu disse, maravilhoso, eu com raiva dela. Eu fiquei com raiva dela mais ainda, porque quando, ela, quando terminou o evento, antes de terminar o evento eu saí do ginásio, fui lá para fora. Fiquei com raiva. Sabe uma coisa, vou sair desse lugar que não tem nada de Deus não. O povo não oculta. Rinda. <risos> que é isso, cara? Que palhaçada é essa? Ah, vou sair daí, fui lá para fora. E eu fiquei lá de fora esperando terminar E quando terminou Todo mundo saindo, procurando Georgia Aí lá vem Georgia, andando igual a Brato Aí ela dava uma coradinha assim Fazia Aí eu disse Aí eu disse, Georgia, pare com isso, pelo amor de Deus Para com essas coisas E ela estava se tremendo e disse, amor, eu não consigo E aí nós fomos para casa e, e ela no carro se tremendo e eu dirigindo. Eu nem falei com ela, com raiva. Ela lá se tremendo assim. E quando chegou em casa ela falou, amor eu quero ir de novo. Amanhã de manhã vai ter lá na igreja. E aí eu falei, Deus me livre. Nunca mais eu piso naquela igreja. Povo correndo na igreja por falta de reverência pulando, gritando, rindo, aí ela disse, mas amor, mas eu, 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 eu tô na, na linguagem que a gente tinha, né, eu estou sentindo algo diferente, eu tô, eu nunca provei isso, e eu quero mais, eu estou com sede, eu quero mais disso aí, eu, disse, eu vou, não vou de jeito nenhum, e ela me convenceu, ela me convenceu Eu disse, ok, nós vamos chegar uns 40 minutos atrasados, por quê? Porque a igreja enche, a gente fica lá atrás, perto da porta porque se começar essa palhaçada de novo a gente vai embora na hora e aí encheu a igreja quando a gente chegou estava lotado tinha só as últimas fileiras perto da parede fiquei ali e aí amado vamos receber agora o pregador da manhã Brad Flood era ele de novo e eu acredito isso deve ser uma doença que esse homem tem, Nossa, pode ser uma doença, não tem condição de acordar dessa, eu com raiva dele, fiquei com raiva do pregador, e aí meu irmão, eu fiquei lá atrás, ele disse, ele disse, eu estou querendo pregar, mas, mas, <risos> mas eu não estou conseguindo, o Espírito Santo disse que, eu fizesse a mesma coisa que eu fiz ontem, Geórgia, vai saindo, vai saindo, eu disse, caramba, caramba, talvez seja diferente, Tá. já estamos aqui, já George, vamos embora e aí ele disse só que todo mundo fica em pé e todo mundo ficou em pé quando todo mundo foi ficou em pé, ele disse receba, eu só vi aquele efeito dominante George, de novo me traiu com o Espírito Santo já foi lá para o lado de lá já era ela estava doida mesmo querendo já caiu lá já ficou tremendo no chão só eu fiquei em pé, gente eu fiquei em pé lá atrás E os irmãos rindo, rolando outro, outro apagado E eu olhando, meu Deus do céu Aí quando eu tô olhando assim Que eu olho para frente tá lá o pastor da igreja, Brad Fluke, o intérprete tá olhando para mim assim Aí eu olhei para eles Ô Ô oh, 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 Você sabe que quando o cara só faz ou é porque não sabe nem orar. Não aprendeu nem orar ainda, é só ô, oh, ô. Oh. Muitos conhecem aqui Gerardo Forster. Ele, grandão, magro, uma mão deste tamanho. E aí ele vem na minha direção, só que ele ficou vermelho. Ele vem andando, eu, ô, oh, ô, oh, oh. E ele vindo, ele ficou vermelho. Aí ele chegou para mim assim, hein? não estranhar a maneira que eu vai ministrar para você. Já estava estranho faz tempo, meu amigo. Não estranhar. Você vai receber agora uma unção que vai despedaçar religiosidade. E eu só, hum, hum, ei, amém, oh. Sim, manda Senhor, manda, ó. Oh. Aí ele falou, não estranhe a maneira que eu vou ministrar para você. Ele disse, recebe agora em nome de Jesus. Aí deu uma tapa, pá! Na minha cara. Cara, deu estralou, meu amigo. Alta. Eu só lembro da luz se apagando, se apagando, se apagando. Apaguei. Aí eu fui abrindo os olhos. Aí quando eu fui abrindo os olhos, eu estava deitado na minha cama em casa. Gente, você não sabe a sensação terrível de você acordar em outro lugar sem saber o que aconteceu. Quando eu abro os olhos, de hoje estava do meu lado. Ela estava assim, mexendo as unhas assim. Quando eu olho para ela toda lá, né? E eu, Jorge, o que aconteceu? Ela falou assim: Nem te digo. <risos> aí, aí, aí mata. Eu já estava aflito quando ela disse isso. Disse, pelo amor de Deus, Jorge, o que aconteceu? Aí ela disse: Ah, disseram que você levou um tapa. Até aí eu sei. Era que ele enfatize. Ela estava meio que descontando. Ele, me, ele Você levou um tapa, não foi? Na casa. Foi. Pula. Ela disse: Bom, eu não sei. Quando eu me levantei, você estava no chão lá. Eu estava eu, eu, eu no chão. E as pessoas viram: ah, Todo mundo, amor. Porque terminou o culto e você não acordava. Lembra que você estava perto da porta? Você caiu atravessado. Deus do céu e eu disse, meu pai do céu, e como é que eu estava? ah, você estava assim não, 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 pelo amor de Jesus e Nazaré eu não acredito numa coisa dessa não todo mundo me viu assim, todo mundo e alguns irmãos que conheciam você que sabiam que você era do contra dessa coisa de poder de Deus, negócio de unção aí tava todo dizendo, vai bichinho, brinca o Javá, vai, vai pega ele Jesus Aí veio o quarto diácono Arrastou você para canto da parede Os irmãos eram saindo Diziam, vai, brinca E aí os diáconos levaram você para o estacionamento Colocaram você na, no banco de trás do carro E eu vim trazendo você Eu disse, em casa, como é que você me tirou? -se? Eu não podia tirar você sozinho Chamei os vizinhos o pelo amor de Deus Jorge, os vizinhos nem são crentes e os caras na calçada, bebendo. Aí ela parou e disse, por favor, dá para dar uma ajudinha aqui? Aí eu, pois não, senhora Jorge. Aí foi. Chegou lá, o cara chegou primeiro, que abriu, que me viu lá. Eu... O cara disse, "Sabe, Maria, cheio de O que é isso? Ele está endemoniado. Jorge, ele não sabia nem como é que falava essas coisas. Então disse, fique tranquilo, que isso aí é Deus? Deus? E a partir desse dia, a minha vida mudou radicalmente. Porque eu queria mais. Eu queria mais da palavra. Uma fome pela palavra nasceu no meu espírito. Um desejo de conhecer Deus. De uma forma que eu nunca conheci. De provar coisas que eu nunca provei. E eu lembro, amado, que o Senhor disse eu estou liberando sobre você uma unção especial de alegria e essa unção especial de alegria vai despedaçar a religiosidade por onde você passar mas também vai curar pessoas mas também vai liberar dinheiro, bens e também vai trazer novas estações para o meu povo essa unção de alegria por onde você passar vai ser como um carimbo Bom, eu não sei se você vai crer nisso, se você vai receber nessa noite. Mas eu vim para isso. Vamos ler um versículo aqui para a gente ficar. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Alguns textos aqui rapidinho. E o que, que eu quero falar? Nós temos um acampamento. Um ajuntamento aonde a família da fé está reunida e o que está no meu coração aqui borbulhando é não perca aquilo que te libertou um dia e trouxe você até aqui porque a unção o mover do Espírito que te libertou e te trouxe até aqui Será o mesmo poder de Deus e unção um do Espírito que vai levar você para lugares mais altos em Deus. Aleluia. Eu sei que não dá para a gente explicar tudo, né? Talvez alguns irmãos já possam estar pensando, não, mas o mover, mas a palavra, você está entendendo o que eu estou falando? Até uma criança de três anos não vai entender o que eu vou falar. Eu fui tentado várias vezes a parar de rir. Eu fui tentado várias vezes a parar de dançar no Espírito, de correr no Espírito, várias vezes, sabe por quê? Porque eu fui crescendo no ministério, e eu fui crescendo no ministério, e fui adquirindo conhecimento, e comecei agora a pregar, aleluia, glória a Deus, e comecei a pregar, e a, aquela tentação de, cara, você é um ministro agora, você não pode perder agora a postura do ministro. Eu fui tentado a isso, graças a Deus que eu não caí nessa tentação Porque foi exatamente Em estar sensível ao mover do Espírito Que está me levando A uma plenitude daquilo que Deus tem Para a minha vida, família e ministério Deixa eu te falar uma coisa Mover do Espírito Não vai afastar pecadores Vai afastar religiosos A igreja começou no mover do Espírito em Atos 2 E depois do mover do Espírito em Atos 2 Onde todo mundo estava embriagado, bêbado Você imagina como é que pode, a gente lê e acha bonito Mas a Bíblia diz que Estavam todos reunidos no mesmo lugar Não sei se era a época do carnaval, mas Estavam todos reunidos no mesmo lugar De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso Encheu toda a casa foram distribuídos entre eles línguas como de fogo E todos passaram a falar em línguas Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem Eles começaram a falar em diversidade de línguas Eles estavam falando em uma língua que eles nunca falaram Mas ao mesmo tempo era o sinal do cumprimento de uma profecia Onde nações estavam ouvindo Deus sendo glorificado nas suas línguas maternas Aqueles homens estavam falando em línguas, mas ele não sabia o que estava sendo dito. E ao mesmo tempo, parecia que estava tomando a cachaça do bar do Joel. Para quem não sabe, o bar do Joel é o Joel profeta. Que ele profetizou, nos últimos dias, derramarei. agora aqueles 120 discípulos eles estão provando o cumprimento de uma profecia é porque você coloca essa cena dentro do teu racional, fica bem bonitinho mas não foi bonitinho como está no teu racional não foi uma coisa estranha porque os religiosos passaram o que é isso que está acontecendo? estão embriagados logo cedo e a Bíblia diz que Pedro se levantou e erguendo a voz aí, se Pedro se levantou ele estava onde? Pedro se levantou e ergueu a voz, dizendo, varões mesmo. O que vocês estão vendo aqui, não é o que vocês estão pensando, não. Não é não, João? João? É. Não é o que vocês estão pensando, não. Por que Pedro disse, não é o que vocês estão pensando? Porque Pedro interpretou pelo espírito que eles estavam zombando, dizendo que eles estão bebendo cachaça. Mas Pedro estava dizendo: Nós não estamos embriagados, como vocês estão pensando. Mas nós estamos embriagados. E ele disse: E é de Deus. Porque o que está acontecendo aqui foi predito pelo profeta Joel. <risos> Uhum. Ei papai, mamãe Deixa eu perguntar uma coisa a você Pastores, líderes Teus filhos estão vendo você no fogo? Tua igreja pastor, está vendo você no fogo? Teus colaboradores tá vendo você no fogo? Por que eu estou falando isso? Acabamos de chegar do acampamento lá em Tussa E a filha lá de, de, Denise Denise, ela dizendo que ouviu do avô dela Quente Rega o, o avô dela Quente Rega O avô dela falando Se Nós não ensinarmos sobre mover do Espírito A próxima geração Vai perder o mover do Espírito E não é ensinar somente Porque a unção É é porque a fé é Fala uhum, Shalamanaya uhum. Não é só assim não E eu tenho visto Um monte de crente dentro das igrejas Deprimido Muitos crentes A maioria mulheres Com problemas emocionais e a gente tem um remédio tão poderoso, gratuito, que se chama alegria, crente com depressão, tendo alegria no seu espírito, que tal você quebrar essa porcaria hoje da tua vida? Que tal você mostrar ao diabo, que você é verdadeiramente livre? Que você não tem resquício e religiosidade Dentro de você mais não Porque foi assim que eu conheci esse ministério Irmão E eu nunca vou parar De reproduzir O que eu recebi Aleluia Recebi de pastor Band, recebi de Maneco Recebi de Manassés Pastor João, Janaína Todos esses homens Do início eu vi eles lá Naquele acampamento eu disse, meu Deus, eu quero isso para a minha vida <risos> Oh glória a Deus Hebreus capítulo 10, 38 Todavia o meu justo viverá com... pela fé O que é pela fé para você, irmão? Hã? Pela fé Aleluia eu venci uma outra coisa, a dificuldade de fluir quando outro ministro estava ministrando. Tive que vencer isso também. Porque eu não podia cobrar do meu povo aquilo que eu não fazia quando outros ministravam. Então se alguém está ministrando, eu me comporto como ovelha, eu vou receber tudo. Eu lembro, amado, que eu teve um tempo na minha vida... Que eu comecei a entrar naquela. Eu comecei a entrar naquela coisa técnica do ministério. Foi que eu fiz. Estou falando de mim, tá gente? Não, tô, não é nosso ministério, não. De meu. É o Satanás. Na minha cabeça. O ministério continua bem, fluindo, agora você se liga ou não se liga. Se aprofunda ou não, mas está lá fluindo não são. A unção que estava sobre Pastor Buddy, ainda está funcionando plenamente nesse ministério. Mas eu fui tentado. Eu sou músico, toco alguns instrumentos musicais, sou autodidato, e tenho um, um ouvido bem clínico. Então, eu tive que me cuidar, para quando eu chegava nos cultos de igrejas, algumas bandas, grupos musicais estavam começando, eles não tocam tão bem, porque está começando, é normal. Mas meu ouvido clínico já batia em cima. Eita, errou essa nota. Errou aquela. A introdução está fora. Automático, eu nem pensava. E aí eu perdi o quê? O momento da música. Porque eu estava avaliando tanto a parte técnica da música, que eu deixava de adorar. Que tal você parar de avaliar os ministros e mergulhar naquilo que eles estão trazendo? Isso é humildade. Aleluia! Então venci mais uma coisa. Glória a Deus. Tudo isso para preservar o que me trouxe até aqui, o que vai me levar adiante. Aleluia! Dá uma risada aí para ficar mais suave. Ha, <risos> ha, vai Amém. e ele fala versículo 39, nós porém não somos os que retrocedem para a perdição, somos entretanto da onde irmão? somos da fé, para o que? conservação da alma existem coisas que eu fiz lá atrás que me trouxeram até aqui e se eu parar de praticar aquelas coisas que eu fazia lá atrás como é que eu vou avançar meu irmão? Chegava no culto fogueado, adorando ao Senhor, se prostrava, ria. Saía, borrava, American todinho. Os cabelos assanhados. Não importa a intensidade de receber, de continuar provando a unção. Não é simplesmente. Alguém chegar pelo Espírito, do Senhor falou sobre alegria. E você já, tecnicamente, já sei. Ele vai dizer, diga, ha, ha, ha. tu vai ver. E aí você perde. Já sei, ele vai falar sobre mover. Tu vai ver, ó, daqui a pouco ele vai, ver, vai ler aquele texto. Depois daquele texto ele vai dizer, agora você tem que correr, dançar. Tu vai ver, vai chegar aí. ó. Aí o ministro fala, você não disse? Tô... Você já perdeu a o culto <risos> Aleluia Aleluia eu, sei, eu vou dizer uma coisa para você Existe cura disponível aqui. não é para é, o pastor tá pregando não tem nada a ver Qualquer um Que chegar aqui debaixo da unção do Espírito Para ministrar Tem coisas de Deus disponíveis para a tua vida Você só precisa receber Aleluia e o que é da fé? crer, receber o que é da fé? agir aleluia receber a palavra com ousadia responder a palavra o Espírito Santo estava me dizendo que tem pessoas com caroços aqui e ele disse se eles entenderam que eu estou ministrando nessa noite e começarem a rir a unção que derramei, derramei sobre tua vida na área da alegria Vai arrancar essa, esse caroço Mas tem que ser rindo, não é oh, Não é do seu jeito É no tom do Espírito Haverá cultos de ensino, amém? E nós vamos estar ali prestando atenção Mas haverá cultos onde o Espírito vai balançar um pouco as cadeiras E ele vai querer isso e não adianta você querer arrumar as coisas É só você entrar no fluxo Diga para o seu irmão, não é do seu jeito não, irmão Fala para ele Não é do seu jeito ha, ha. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 Diz assim, certamente a palavra da cruz É loucura Para os que se perdem para os perdidos Mas para nós Que somos salvos É o que? Poder de Deus Pois está escrito Destruirei a sabedoria dos sábios O que é que Deus está dizendo aqui? O camarada está achando que sabe muito Mas não é a sabedoria de Deus Destruirei a sabedoria dos sábios E aniquilarei a inteligência dos instruídos está falando de sabedoria humana instrução humana onde está o sábio onde está o escriba onde o inquiridor deste século porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria aprove a Deus salvar os que creem pela loucura. Naturalmente, jamais eu deveria estar aqui ministrando para você. Para o mundo eu não tenho qualificações. E muitos aqui também. Eu ouvi muitas histórias e, dos ministros aqui. Eu ouvi várias vezes, porque eu amo ouvir. Isso me inspira. Histórias de homens que chegaram nessa igreja que não tinha nada, mas por causa da palavra e da unção do Espírito, Deus foi promovendo, levando a lugares altos, aleluia, isso me inspira para continuar fazendo a mesma coisa, levando o bastão, que o irmão Kenneth Reagan passou para o pastor Bud, pastor Bud passou para Guto, e nós estamos debaixo dessa unção, e nós temos que levar isso para as nossas igrejas, nós temos que conduzir esse poder, esse fogo, não somente ensinar sobre cura, mas curar os enfermos. Não somente falar de fé, mas viver fé. Não somente passar uma instrução que é bíblica, que é o reta, mas você começar a viver e começar a obter resultados sobrenaturais na sua vida, na sua casa, na sua família. E Deus tem isso para você nessa noite, nesses dias. <risos> 24, 24 não, né? 23, 23, não, 22, porque tanto os judeus, olha só, os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, os judeus queriam ver sinais, os gregos queriam sabedoria, mas nós, a igreja, pregamos a Cristo crucificado escândalo para os judeus, que eram os religiosos daquele tempo Loucura para os gentios São os homens sábios, inteligentes Dessa geração quatro diz Mas para os que foram chamados Diga eu fui chamado Olha só o que ele diz Para os que foram chamados Tanto judeus como gregos Nós pregamos Cristo E ele é o poder de Deus E a sabedoria de Deus O que os judeus queriam O que os gregos queriam Em Cristo nós encont encontramos Com excelência Com qualidade Com glória Poder e sabedoria Porque a loucura de Deus É mais sábia do que a dos homens E a fraqueza de Deus mais forte Do que os homens diga, Olha para o seu irmão, diga para ele Diga, fé para o mundo é loucura total. Diga, mas para você é salvação. João capítulo 9, versículo 1. João capítulo 9, versículo 1. Vamos agora pegar tudo isso e eu vou te mostrar Jesus praticando isso. Tudo que eu falei da minha vida, do texto... Jesus praticando isso A Bíblia diz que Jesus pregava Jesus ensinava Pregava e curava Jesus ensinava Pregava e curava Manifestação do poder Do ensino Manifestação do poder da pregação Resultado E nós vemos aqui uma passagem muito interessante Diz assim, João capítulo 9, versículo 1 Caminhando Jesus Viu um homem cego de nascença E os seus discípulos perguntaram Mestre, quem pecou? Isso aqui é um, uma briga teológica aqui Estão brigando teologicamente Mestre, quem pecou? Estes ou seus pais? Para que nascesse cego E muitas vezes Eu quero que você receba tudo isso em amor Muitas vezes nós estamos procurando tanta coisa E esquecemos do principal E nada errado nós temos uma escola maravilhosa, REMA Escola de ministros, escola de missões Mas qual o propósito das escolas? Qual o propósito das escolas? Tornar você Cheio da palavra e do espírito Tornar você um condutor Da glória de Deus, do poder de Deus Fazer você Um resolvedor De problema celestial Então aqueles homens estão debatendo ali e perguntou, por que nasceu cego? Ele pecou, os seus pais? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os seus pais pecaram. Mas foi para que se manifeste, se manifeste nele as obras de Deus. Agora, repete comigo, obra de Deus. E eu quero falar a obra de Deus para você entender aqui, que o que acontece nesse ministério muitas vezes, que parece estranho, não duvide. É obra de Deus. Coisas estranhas podem acontecer, e eu quando falo estranho para a tua mente, pode não entender, mas você tem que ficar sensível para se mover naquilo que Deus está fazendo, realizando, porque é obra dele. Tua mente pode dizer, cara, isso aí está muito estranho, eu não vou rir não. Rapaz, esse povo está correndo aí, mas isso aí não é Deus não. Mas aqui Jesus está dizendo Obra de Deus Vai se manifestar A obra de Deus Da vida desse homem E ele diz a sequência necessário que façamos As obras daquele que Enviou, me enviou Enquanto é dia E noite vem, quando ninguém pode trabalhar Enquanto todo mundo, só a luz do mundo Olha só, Jesus disse isso Quando Jesus termina A Bíblia diz que ele Pregação nojenta Ele não só escarra no chão, cospe no chão Ele está fazendo isso na frente de um cego Se fosse nos dias de hoje Jornal Nacional está colocando lá Pastor, cospe nos olhos do cego cura para o mundo agora você imagina que o cara cego foi receber cura ele não está vendo o que está acontecendo só está ouvindo os discípulos estão debatendo doutrina na frente dele e ele o que aconteceu senhor? para que ele nascesse assim foi o pai? foi ele? ele disse não fica tranquilo Aí daqui a pouco o cego só ouve a escarrada Na cabeça dele Jesus impõe as mãos sobre ele Receba a sua cura Veja e Ele está lá esperando E ele só ouve o som Talvez tenha perguntado O que, é que Jesus está fazendo Talvez os discípulos disseram Fica tranquilo, só recebe Tem coisas que você não precisa entender tudo Só recebe Jesus cospe no chão E ele faz lodo E ele pega hum, 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 hum. legal E agora o cara está cego e sujo Além do cara estar cego, Jesus tem dar um comando para ele. Agora você vai e se lave. O cara devia ter pensado, esse cara é louco. Eu sou cego, ele cospe, joga no meu olhos, E agora manda eu procurar esse tanque para me lavar. Mas foi esse é o mover que eu aprendi no Verbo da Vida da obediência aos comandos do Espírito, de você não entender muita coisa, mas você sabe que é do Espírito, seu corpo não está com muita vontade de fazer, mas você sabe que é do Espírito, tua mente não tem tanto entendimento, mas algo queima, porque é um comando louco, mas você sabe que há, há algo divino ali, aleluia, Jesus deu um comando para ele, versículo 7, vai, Diga, vai. Lava-te no tanque de siloé. Que o tanque de siloé quer dizer... Enviado. Ele foi. É engraçado, porque parece que a Bíblia é redundante. Mas não é. A Bíblia está mostrando que Jesus deu um comando. E o cego obedeceu o comando. Que parece ficar redundante. Jesus disse, vai. Então o cego foi. Mas é importante... Porque Deus está dizendo, comece a rir. E muitos não estão rindo. O certo seria, quer receber? Comece a rir. Então eles riram. O Senhor está falando, problema financeiro. Eu não quero isso tornar para você uma doutrina aqui, o quero que você entenda. Problema financeiro. E você está aí, brocochô, não quer adorar Deus, não quer levantar a mão, não quer cantar, não quer fazer nada. E Deus está querendo mexer com você. Despertar você de alguma forma Então o Espírito Santo diz Cara, dá uma carreira Ou oh. Ou oh, oh, não vai resolver Só vai ter resultado Se você praticar exatamente O que o Senhor disse O que o Espírito disse E eu vou dizer uma coisa para você Nesses últimos dias o Espírito Santo vai começar a falar, a dar comandos de coisas mais loucas. Porque você não é mais novinho, não. Você já sabe que a coisa funciona. Você já tem recebido de mestres, de professores. Você já sabe como funciona. O Espírito Santo vai começar a dar comandos para pessoas aqui. Que estão perdendo a simplicidade de se mover no Espírito. E o Espírito Santo vai aumentar. O Espírito Santo vai dizer, não é só uma carreira, não, eu quero sete. e quando eu lembro de sete eu lembro do comando também para Namã a mesma coisa Naaman, lá, o homem de guerra ministério dele top lá em cima, nome conhecido todo top com aquela roupa de general, em cima do cavalo lá na frente da casa do profeta soube que tinha um homem de Deus que falava coisas, que curava e aquela coisa toda, um profeta e Namã chega lá e manda o servo dele chamar lá, chama lá o profeta lá que eu quero receber minha cura ah. Não esquece de dizer para ele que eu sou. Sou general, top. E aí o servo de Namã vai até a casa do profeta. E quando ele bate, quem atende? O servo do profeta. O servo do profeta atende. E está agora servo com servo conversando. O servo de Namã com o servo do profeta. E o servo do profeta diz que você quer, não, nós viemos aqui nos deram o um endereço, uma moça nos deu um endereço disse que você é um homem de Deus, ser ungido e nosso grande general aí na manta, para receber a cura, aleluia É <risos> esse momento porque o profeta está no, no momento de da sua devocional, tomando seu chazinho eu não sei se ele vai conseguir te receber um momentinho daqui a pouco volta o servo olha, ele disse que não vai poder te atender eu, como assim? Mas fica tranquilo, porque ele liberou uma palavra, Tá lindo para você, mas para o cara que está do lado de fora, ele vai dizer isso a Daman, que o profeta não atendeu ele, não vai vir ver ele, e só mandou um comando, se quiser ser curado faça isso, se não vai morrer de lepra. Eu acredito que quando o servo de mão ouviu aquilo Quantos creem que ele tem que ter fé para falar isso? Já vai andando em direção a Namã hum, hum. E na o que é isso rapaz? A palavra é a palavra Olha o profeta mandou uma palavra para os senhor, Mas ele não vem, ele não pode vir Mas a palavra Que Oh, oh, é palavra muito forte. Bora rapaz, eu já estou todo arrebentado aqui, com essa lepra, e você fica com esse negócio, cadê o profeta? Ele não veio, mas ele disse Assim diz o Senhor, acaba botando no meio. Mergulha sete vezes. Nesse rio, e receberás a tua cura. Tu acha que, na gostou daquele culto? Do mover o espírito? Na mão, gostou daquilo? Não, ele queria imposição de mãos. Não, eu quero que ele impor as mãos sobre mim. Mas não será do seu jeito, lindão. O profeta disse: Se você mergulhar sete vezes, vai receber cura. Ele ficou chateado. Poxa, pelo menos que mandasse. Num rio mais bonito aí, mais top que eu conheço, tanto mais bonito. Logo nesse rio é fedorento. Como dizia o pai de Mané, que é esse rio é fedorento. Eu fico imaginando na cabeça do servo de Namã. O servo de Namã. Ele pensou e disse. Chefe, tu já está caindo os pedaços. Aí tu quer escolher, é? Como quer ser curado? Tu já está caído dos pedaços, tu já só sem orelha, metade do nariz já foi embora, Os olhos tá pendurado, aí agora tu Não, não eu quero, não quero mover, não, eu quero o, oh, eu quero o, oh. não, vai ser mover. Vai ter que mergulhar. E não vai mergulhar só uma vez, não, sabe por quê? Para que cada vez que você mergulhe, você lembre. Só Deus poderia ter feito isso. Só Deus, só Deus, só Deus, só Deus, só Deus. quebrando o seu orgulho, <risos> aleluia. Aquele homem entrou na água lá, amado. Deu um mergulho, deu dois, deu três, deu quatro. No quinto mergulho, sabe o que aconteceu? Nada. E às vezes as pessoas estão Dão uma risadinha num culto Achando que é por ano inteiro Pastor, eu ri naquele culto, não aconteceu nada E o senhor disse, é, mas eu disse que é mais, não é só um não Já pensou pessoa amante tch... Leproso, mergulhou Agora se levanta cheio de algas Leproso e sujo E os servos do lado de fora, estão vendo Vai, o senhor consegue, vai O que é que o Senhor quer? Que você mantenha Mantenha irmão, mantenha Mantenha, mantenha Ah, eu, eu dancei no culto passado Tem mais música no culto seguinte Eu dei uma risada dois meses atrás Continue rindo irmão Não pare não Crie esse loop da fé Celebra, dança, recebe Deixa o fogo do Espírito consumir você por dentro, cada dia <risos> aleluia, você pode ficar em pé, grupo de música glória a Deus eu quero terminar aqui ficar em pé para ficar aquela sensação que está terminando né? olha só, aquele homem cego, ele foi agiu Aquele homem agiu Se lavou, recebeu cura Versículo 8 Presta atenção, versículo 8 Então os vizinhos Presta atenção Que mover do Espírito nunca vai espantar os pecadores Os vizinhos Os que Dantes conheciam de vista Como mendigo Perguntavam Não é este o que estava sentado Pedindo esmolas? Uns diziam É ele Outros, não, mas se parece com ele Ele mesmo Porém, dizia Sou eu mesmo Mergulhei na palavra e na unção Comecei a prosperar Recebi cura Sou eu mesmo Sou eu, não era aquele lá Conheci o mover, o poder de Deus Sou eu mesmo Olha só o que perguntaram Perguntaram-lhe, pois como te foram abertos os olhos? Respondeu ele... O homem chamado Jesus... Fez lodo... Não, peraí gente... O pessoal perguntou... Rapaz, é você mesmo? Como é que você ficou curado? Conheci um homem chamado Jesus... Ele cuspiu no chão, fez lodo... Passou nos meus olhos... Não teve vergonha... De falar o que está acontecendo na sua vida... Você foi curado de câncer, rindo... As pessoas vão perguntar, como é que você foi curado? Eu comecei a rir no meu quarto. Comecei a rir no Espírito. Comecei a rir pela fé. E eu recebi cura. Porque o Espírito Santo disse, comece a rir. E quando eu comecei, o um milagre chegou. Eu estava com problemas sérios nas minhas finanças. E eu estava num culto um dia... Isso é um testemunho de alguém, ok? Que está aqui. Problema sério nas minhas finanças. E eu estava num culto e o Espírito Santo disse... Corra! E quando eu corri, eu recebi aquele... E esse irmão está contando para alguém do seu bairro. <risos> o homem chamado Jesus fez lodo. Untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e eu estou vendo preste atenção, preste atenção, pega isso agora, só essa primeira fase. Disseram-lhe os vizinhos, onde é que ele está? Onde é que ele está? Onde é que ele está? Cara, eu quero isso. Eu quero isso aí, como é que faz? Onde é a tua igreja? Onde é a tua igreja? Qual é o dia do culto que eu posso ir lá para receber? Onde é? Eu quero isso. Eu quero cura, eu quero um milagre na minha vida, eu quero Deus. Você entende, amado? que quando você prova do mover do Espírito, e você fala exatamente, testemunhando o que tem acontecido na tua vida, os perdidos vão ficar de boca aberta, e vão dizer, Aleluia, certamente o Senhor tem feito grandes coisas, nesse povo, e eu quero finalizar com esse texto, e que você por favor, se quiser, haja sobre ele, Lucas capítulo 10, versículo 12, diz... Ao entrar... Jesus, está falando aqui Jesus, numa aldeia... Saíram ao encontro dez leprosos... Que ficaram de longe, gritando, dizendo... Jesus, mestre... Compadece-te de nós... Ao vê-los... Ao vê-los... Jesus não pregou... Não ensinou... E nada errado com isso, porque a gente sabe que ele faz isso... Mas tem momentos que o mover vai resolver e nós não podemos perder isso quando Jesus viu aqueles leprosos gritando Jesus só deu um comando no espírito ele disse, ide que é isso, haja de novo, vai e mostrai-vos aos sacerdotes quando é que o milagre começou quando é que a cura aconteceu? Aconteceu que? Indo eles Para que eu tenho que correr pastor? Eu tenho que não correr para que? Quando o Espírito Santo falar No momento que você sai da sua carreira e se move Algo está acontecendo porque eu tenho que rir, quando o espírito falar, comece a rir. Aconteceu que quando começou a rir, se você provar disso nessa noite, eu tenho certeza absoluta que existe anjos disponíveis com ordens da parte de Deus para resolver coisas que você vai levar anos para resolver. E o Senhor está dizendo, ei Que tal você se divertir na minha presença Enquanto eu resolvo o que você não pode <risos> E aconteceu E aconteceu E aconteceu e aconteceu, e aconteceu, e aconteceu, e aconteceu, e aconteceu, e aconteceu, quando mergulhou, quando tocou, <risos> quando foi, eu lembro em 2001 quando o Senhor me mandou para São Paulo com minha esposa quero mandar um beijão para ela, Georgia, Gabriel, Emily toda a igreja de Taubaté que está nos assistindo quando nós chegamos em São Paulo, 2001 o Senhor nos mandou sair de nossa cidade de Natal, Natal duas vezes e ir para São Paulo quando chegamos lá era vontade de Deus, eu sabia mas nós passamos alguns tempos difíceis no início. E eu lembro de um dia desse, desses... Que eu estava com 50 reais no meu bolso. Era para pagar... Como diz aqui, a feira da semana. Comida. A gente estava comendo todo tipo de cuscuz. Cuscuz à milanesa, Cuscuz com ovo. Cuscuz... É tudo, era é só cuscuz. E eu lembro que meu, meu filho Gabriel uns oito anos é, 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 Desculpa Eu cortei a, a história E a gente foi vivendo Foi vivendo esses dias, esse tempo E fomos rompendo, aprendendo E amava as coisas, não chegava, não acontecia E a gente começou a ficar desesperado Saber se era de Deus mesmo O pai da minha esposa morre Não tem condição de mandar ela para Natal Para enterrar o pai dela, é uma pressão desgraçada no meio dessa pressão toda ao longo desse tempo Eu estava com 50 reais no bolso E Gabriel disse Papai, vamos para o parque Era um parque que tinha lá no shopping de Guarulhos Tem ainda até hoje Papai, vamos para o parque Eu quase dizia para ele Meu filho ele não tem condição Só tenho 50 reais para comprar a comida Mas quando eu ia falando isso O Espírito me impediu de falar Eu botei a mão assim, com aqueles 50 reais que era passar a semana, e o Senhor disse: leva o seu filho para o parque. Vamos para o parque. Jorge, vamos mesmo ou vamos, vamos, vamos. Vamos para o parque. Quando chegou lá, eu comprei dois cartãozinhos. 50 reais, botei 25 para Gabriel, 25 para Emily, eram pequenininhos Ela foi brincar nos brinquedinhos dela, Gabriel do dele. Ficaram lá brincando, eu fiquei sentado num banco de madeira. De frente para o parque Pensando como é que seria amanhã Estava quase cantando aquele hino Como será o amanhã E Enquanto eu estava ali Debaixo daquele peso Pensando, ansioso, preocupado Eu olhei meus filhos brincando E aí Gabriel e me saíram E foram num, num metrozinho no metrozinho não Numa montanha russa pequenininha que tem lá Os dois entraram na montanha russa que, ficava, que passava bem em frente para o banco de madeira. Ei, Geóia, é sentado lá assim. Quando o Gabriel e ele desceram nessa montanha russa. Que passaram na frente do nosso banco. O Espírito Santo colocou a imagem slow motion. Câmera lenta. Eu só vi Gabriel e ele assim ó. Quando eu olhei, quando eu olhei, o Espírito Santo disse, você não vê que enquanto seus filhos se divertem, o pai está pagando a conta? <risos> 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 enquanto os filhos se divertem, o pai paga a conta o Espírito Santo se realiza se levanta, celebra se diverta a minha presença sorria, dança eu sou o teu provedor